0: Vamos conversar com a professora da Faculdade de Educação da USP, Sônia Krupa. Bom dia, Sônia.
1: Bom dia, Glauco. Prazer estar aí com você.
0: Prazer é nosso em recebê-la aqui, Sônia. E o novo ensino médio começa a ser implementado em todas as escolas brasileiras a partir desse ano para os alunos que concluíram o ensino fundamental e até o ano de 2024 deve-se estender a todas as turmas. E muita gente, Sônia, considera essa como a mais perversa das reformas já feitas na área de educação desde 2016. Especialistas entendem que na prática ela esvazia a formação básica e também a, a, ao aumentar a exclusão ou reduzir disciplinas que nos ensinam a ter um pensamento crítico a refletir. Como é que você vê essa implementação do novo ensino médio, Sônia?
1: Então, o novo ensino médio, ele fica exatamente no meio do caminho, não é verdade? O ensino médio, no meio do caminho, entre aquilo que é o ensino fundamental e o ensino superior. Ao ficar nesse meio do caminho e pegando exatamente o adolescente, ele teria que ser um espaço de muita qualidade, de uma formação consistente, que possibilitasse esse jovem uma escolha adequada do seu futuro profissional. Mas uma escolha que não fosse a escolha que o mercado quer, mas, assim, a escolha que faz o jovem ser um jovem vigoroso e fundamental para esse país, não é? A reforma do ensino médio vai na contramão disso, Glauco. E mais do que isso, ela é perversa, não só pelas razões que você apontou, mas porque, ao dizer... De um ensino de tempo integral, ela tira a oportunidade em muitas, em muitas regiões, da cidade de Diadema, onde eu trabalho, do jovem ter um ensino médio noturno. Ela vai. Então, o governo do Estado de São Paulo vai fechar, está fechando o ensino médio noturno em nome de uma melhoria. Qual melhoria? Melhoria para quem? Melhoria para quê? Então, esse ensino médio é uma das questões que o novo governo que nós haveremos de ter uh, vai rever, com certeza.
0: E interessante, né? porque as pessoas podem ver... Olhar à primeira vista o projeto, Sony pensar, bom, mas o ensino técnico é uma coisa boa. E é uma coisa boa mesmo. Só que esse ensino técnico profissionalizante do novo ensino médio não é o ensino técnico de institutos federais, por exemplo, nem certificado de conclusão as crianças vão ter. E ainda por cima, é, também existe aí a possibilidade de parceria com instituições privadas. Então, quando se fala do ensino técnico nesse âmbito do novo ensino médio, não é justamente esse, por exemplo, dos institutos federais.
1: Não, não é, não é mesmo, não é verdade? E, aliás, o, o ensino médio dos institutos federais, ele é fundamental, entre outras coisas, Glauco, porque ele tem uma centralidade é, nos professores e na qualidade que esses professores, do trabalho que os professores possam ter. Não é? É, exatamente porque a, os institutos técnicos propõem, uma dedicação exclusiva aos professores, uma possibilidade de trabalho que efetivamente garanta qualidade na educação destes institutos. Além de, além de ter uma integração curricular fundamental, não é? Entre a parte, digamos, aplicada, porque o que é a técnica? É a aplicação de uma teoria. Então, uma relação... Entre as matérias, não é? Eu tenho que ter a física e eu tenho que ter a física aplicada, eu tenho que ter a química, a química aplicada, e eu tenho que ter o conhecimento das áreas das humanidades. E aí, Glauco, se você me permite, não é? Eu quero chamar a atenção: a Unesco soltou um relatório, a Unesco solta relatórios sobre a educação a cada 24 anos, exatamente, Glauco, por conta de a gente pensar que um século tem quatro gerações. A cada 24 anos, né, pensando na nova geração, nos novos jovens, a Unesco solta um relatório. E ela soltou um relatório ano passado, final do ano passado, que nos, ainda não está traduzido, que nos propõe a reimaginar o nosso futuro juntos, Glauco, juntos, together. A palavra central desse relatório é together, juntos. E aí eu quero fazer menção já, pensando nos jovens, pensando nos jovens, que são exatamente uma oportunidade demográfica para este país que tem uma força inenarrável na juventude, que não pode perder a juventude para a morte, tá certo? como a gente perde a cada dia, pela morte matada, mas, pelo contrário, que tem que pensar a juventude como esperança. Então, eu quero esperançar com o professor Paulo Freire, nos seus temas geradores, na sua problematização e leitura do mundo, não é? Então eu quero chamar a atenção de todo mundo e apoiar esse evento que vai ter na defesa da universidade pública, não é? da Unifesp, não é? das universidades públicas e daquilo que é público, pensar na importância, na importância e na esperança que o jovem representa. Não é? Então, eu quero primeiro chamar Paulo Freire e depois eu quero chamar Paulo Singer, Paul Singer por conta exatamente de a gente pensar, na questão da tecnologia, uma outra economia, e uma outra economia baseada na solidariedade. Então, o professor Paul Singer dizia que a gente tem duas visões, pelo menos na educação. Uma que pensa a educação com vistas à cidadania, ao bem viver, à integralidade da formação do ser humano, e de que isto é importante para uma economia que se dirija... Para a solidariedade e para a superação da desigualdade. E uma outra coisa é a gente pensar a formação do jovem para ele virar um trabalhador por aplicativo. Então, essa educação, esse ensino médio que dá uma, digamos, uma certificação para o sujeito ser um colaborador, um trabalhador por aplicativo, não nos serve. Não nos serve. Então, volto ao relatório. Quais foram os problemas que o relatório apontou para os humanos desse planeta? Não é? Primeiro, não é? o relatório ele aponta a, a os grandes temas os, temas, os temas geradores, os temas problemáticos da leitura do mundo, a desigualdade. E nós vimos que a desigualdade no Brasil aumentou, que a fome voltou, que os jovens desesperançados abandonaram a escola e o ensino médio. Então, primeiro problema, desigualdade. Uma segunda questão, em contraponto a isso, o relatório aponta a necessidade de um novo humanismo. De novo, Paulo Freire, de novo, Paul Singer. Esse novo humanismo que vai contra essa, esse individualismo, este egoísmo, e, portanto, a gente pensar o ensino médio e a formação dos jovens para solidariedade, para viver com, para viver bem num outro planeta. Daí tá aí as questões do planeta, as questões climáticas e a biodiversidade. E, obviamente, no meio da Covid, todos nós temos que pensar o que, que é isso que nós estamos fazendo com o planeta, não é? E aí, uh, Glauco, duas questões ainda que eu quero mencionar. As questões digitais. E a necessidade, então, o relatório aponta como um problema do mundo a gente resolver como direito, como cidadania, não é? o acesso à internet. E não o acesso à internet para a gente ficar rifado às grandes corporações. Mas, pelo contrário, a questão da tecnologia que transforma para o bem o planeta e as relações de vida. Não para subordinação, mas para a autonomia, para a afirmação de sujeitos. E, por fim, é questão das incertezas do mundo do trabalho, volto outra vez à questão da tecnologia, Glauco, e a sua pergunta inicial. Para que serve esse ensino médio? Para que nós estamos lutando para a escolaridade básica? Para qual, qual país? Para qual realidade? Para qual qualidade de vida dos jovens? Não é? Então, isto é uma questão central, Glauco, pensar na juventude. Não é, Glauco? Eu não sei quantos filhos você tem, Glauco, mas eu vivo brincando com meus filhos que eu quero filhos humanos. Eu não quero filhos nem cachorros nem gatos. Há um problema demográfico que o relatório não aponta, mas que ele é muito importante. Os velhinhos estão vivendo mais e os mocinhos não querem ter filhos porque falta esperança. Então, a juventude ela tem que ter uma formação, qualidade de vida para, inclusive, esperançar nas futuras gerações. Eu quero ter netos humanos. Quero uma nova humanidade, um novo Brasil.
0: Sônia... É isso aí, Globo. Sônia, e, e eu achei muito importante essa conexão que você fez entre Paulo Freire e Paul Singer, porque na prática, né, quando um fala de educação emancipadora e o outro também do trabalho que emancipa né, da economia solidária, é um princípio fantástico, algo que deveria e deve ser trabalhado por um futuro governo, que não seja esse evidentemente, mas é, é, o, o que o, o novo ensino médio faz na prática, né? isso é, fica muito evidente na sua fala, Sônia, é um reforçar o apartheid socioeducativo que a gente já existe, né? Você forma jovens para trabalhos que que para trabalhos uberizados no caso, sem qualquer tipo de formação humanística e pior, acaba matando a esperança, o esperançar de uma nova geração que ao invés de se emancipar, né, de todo sob todos os pontos de vista, inclusive é, acaba ficando restrita, né, tem um futuro restrito a algo bastante limitante, né, então é, é necessário realmente fazer essa conexão da educação com o trabalho, mas não dessa forma de uma forma que os dois sejam emancipadores, Sônia? Com
1: certeza. E mais do que isso, Glauco, acho que é mais do que emancipador é respeitar a condição de sujeito das pessoas. E aí, Glauco, eu quero fazer uma, uma denúncia. Eu não gosto de a gente ficar só na denúncia e, portanto, a gente tem que fazer anúncios. Mas eu quero fazer uma denúncia. não é? Eu quero fazer uma denúncia com relação a todo o procedimento das avaliações externas do próprio PISA, Quero chamar a atenção, porque as pessoas falam, não, a educação brasileira vai mal, olha só os resultados do PISA, que vai medir exatamente a proeficiência, a chamada proeficiência dos jovens. Ora, o PISA é um instrumento de controle de uma organização econômica, que é a OCDE, não é? é um dos relator, relatores desse, desse relatório da Unesco é o professor nova Eu perguntei a ele, numa atividade que ele fez, no final do ano passado, sobre o que ele pensava do PISA. Na verdade, ele falou, olha, eu trabalhei para a Unesco, jamais trabalharia para o CDE E eu não posso ver que o PISA é, efetivamente traga uma... uma... Agora estou falando por mim, talvez forçando um pouco o que ele tenha dito com mais discrição Na é verdade? Até porque é, as universidades são pegas por essa é, volúpia da avaliação externa. Nós temos que pensar, e o professor Paulo Freire, numa rede grande, jamais fez isso. Na verdade, pelo contrário, o professor Paulo Freire devolveu à escola a dignidade de ser sujeito do seu projeto. E é isso que nós temos que fazer. Então, uma escola de ensino médio, ela tem que prever uma outra relação entre estudantes e professores. Mas é entre estudantes, professores e o território, a comunidade, o estudante ele tem que se comprometer de uma maneira criativa, como sujeito, com aquela comunidade. Mas, para ficar ali e não pensar o um mundo, claro que não. As contradições do planeta elas estão no local. E, portanto, o território e a comunidade são elementos fundantes de uma escola que tem que ser outra. Nós temos que anunciar uma nova escola. E, portanto, como é que a gente anuncia uma nova escola? Primeiro, não é verdade? A escola pública... Não tem nada dessa coisa aí, dessa bobagem. Aliás, o, nós estamos aqui vivendo uma ameaça brutal na cidade de São Paulo por essa parceria público-privada, né? por essa gestão que privatiza aquilo que é público. Não, nada disso. É a afirmação da escola pública em todos os níveis, inclusive, principalmente, no nível superior. Então, vamos retomar o crescimento e o fortalecimento da escola pública. Uma segunda coisa, escola Presencial, escola é bem comum, é espaço de convivência, nada de homeschooling, essa bobagem, outra vez, porque nós precisamos formar juntos, together, o coletivo, a compreensão, um novo humanismo, a construção do sujeito no coletivo, mas o sujeito que não é individualista, ele é um indivíduo, um sujeito que melhora a condição do coletivo. Portanto, escola presencial, que nós queremos, portanto, superar a pandemia e voltar. Escola como espaço de convivência, escola que não é confinamento, que não é uma FEBEM, que prende os jovens, trancafia os jovens no prédio. Escola que liberta, escola que pensa o território, portanto, professores, estudantes e comunidades unidos num território em transformação. Isso é possível, muitas escolas fizeram isso na pandemia, muitas escolas, os professores se reinventaram, não é? Mas, para isso, nós precisamos aprofundar a relação entre a escola e a tecnologia. E aí volto, nós precisamos da internet. Então, vamos pegar a Fundação Lemann, não é? Vamos pegar o Itaú Social, eles que paguem, paguem uma taxa para que a gente tenha, com qualidade, internet livre para todos os jovens, para as famílias, para as escolas interagirem. Isso foi muito, foi, fez muita falta para a escola pública. Os professores se reinventaram e, por zap, eles criaram comunicações maravilhosas com as famílias, mas insuficientes, eles criaram programas de rádio, Glauco, foi uma coisa belíssima, portanto, a escola pública no centro, os professores como sujeitos, como profissionais, com melhores salários, nada de rebaixar piso salarial, que é isso que está vindo agora, essa proposta do Congresso Nacional, não é verdade? O Conje... que, que é isso? É Valorização dessa profissão que é tão importante, Glauco. Não é? A valorização do profissional que junto com a comunidade, com os jovens, vai pensar a transformação desse país. Mas, para isso, nós precisamos sim da universidade. Então, nós precisamos da formação inicial e continuada de professores e nós precisamos, por exemplo, eu tenho feito um apelo que a faculdade de educação tem que se juntar com a Politécnica. Para quê? Porque nós precisamos pensar a tecnologia de comunicação. Nós precisamos pensar a internet livre. Nós precisamos pensar a condição digna da escola pública que interage naquele território. E mais ainda, Glauco, que quero colocar ainda um último desafio, que é um anúncio, que nós também estamos avançando e fazendo ações que a pandemia nos trouxe. Então, não é só a denúncia. A pandemia está nos obrigando a pensar políticas intersetoriais. Então, nós precisamos que os jovens nos ajudem, os jovens que são produtores de cultura, que nós precisamos trabalhar com a educação, com a cultura e com o esporte, mas com a educação, a saúde e a assistência. Nós temos que criar nos territórios redes de proteção social. Não é? E, para isso, eu acho que a, essa união, não é? essa união entre o ensino superior, não é? as áreas de formação dos futuros médicos, assistentes sociais, agentes de cultura, comunicadores e a escola, é importante. A universidade tem que se aproximar da educação básica, e eu acho que a gente tem que tomar a figura do jovem como uma figura emblemática para gente, não é? O jovem que a gente, eu sou mais velhinha, eu quero o um jovem que que seja na sua plenitude aquilo que eu não consegui fazer. Por exemplo, não é? eu não aprendi um instrumento. Por exemplo, eu não sei dançar tango. Por exemplo, eu me formei na escola normal e eu não sei tanto da física. Então, eu quero uma educação integral para o jovem. É? Eu quero uma educação plena para os jovens. Como é que a universidade e a escola pública se juntam na formação desta juventude? Isso significa a gente pensar, desde a criança pequena, um outro sujeito. Um sujeito pleno, de novo, Paulo Freire. Um sujeito que saiba ler o mundo, Paul Singer. Um sujeito solidário que pense uma outra economia. E uma outra economia não quer dizer, com todo respeito, Glauco, com todo respeito. É, eu não acho que a gente vá fazer aquele bazar da igreja que é fundamental para a sobrevivência. Eu quero pensar em colaboração, alta tecnologia. Eu quero pensar os jovens no mundo do trabalho, com dignidade, com direitos trabalhistas. Direitos trabalhistas são direitos da pessoa humana e não do trabalhador subordinado. Então, eu tenho que pensar um desenho no mundo do trabalho, outro. E aí, se é a área de produção cultural, se o conhecimento é um campo de produção do trabalho, como é que os jovens vão entrar com qualidade, com direitos trabalhistas nesse mundo? Então, isto tem que ser matéria, conteúdo da junção. E aí sim, volta outra vez ao ensino médio, entre as áreas, digamos, de alta precisão, por exemplo, ou as áreas chamadas da ciência mais pesada, a física, a química, a biologia, junto com o processo das humanidades. Porque nós temos que dar um jeito no planeta, nós não, precisa, nós não podemos conviver com um planeta que está se desmoronando. Nós temos que pensar outro regramento social para o mundo. Nós temos que pensar isto. E vai pensar Onde? Vai pensar onde? Vai pensar na escola. Vai pensar por quem? Vai pensar por todos. A comunidade, mas os profissionais que mexem com o conhecimento, que são os professores e os estudantes. Os estudantes que são o futuro dessa humanidade. É para eles que esse planeta tem que continuar sendo o espaço do bem viver. Então, nós temos esse desafio e é um desafio bonito que dá para arregaçar a manga e fazer coisas muito interessantes no novo governo, não é? Mas nós temos que colocar essa proposta de transformar ensino em mercadoria é, no lugar dela, tá certo? Educação não é mercadoria, educação é um direito, não é? E ele é um direito central, ela é um direito central para um novo mundo, para uma nova humanidade que nós temos que construir. A pandemia mostrou isso para a gente, e aliás os ricos e a classe média que se cuidem pense que o problema deles eles conseguem se isolar não sei aonde né só se for no outro planeta mas aqui os problemas que eles estão criando e os países ricos não é eles vão ter problemas climáticos brutais sobre as encrencas que eles criaram então as questões não são dos da linha de baixo do equador são de todo o planeta e, portanto, a desigualdade estrutural, a desigualdade que a gente vive é um problema de todos nós, Glauco. Eu estou te vendo agora, sabe que eu não estava te vendo e estava aflita, mas agora te vi, que bom, Glauco.
0: <risos> Sônia, a gente poderia continuar aqui conversando, porque essa sua mensagem é muito importante, da plenitude desse caráter integrativo da educação, mas o, o tempo urge aqui também no jornal, Sônia, eu queria agradecer. Isso demais a sua participação aqui a sua análise e essa mensagem esse chamamento um desafio em prol da plenitude da, da educação do seu caráter integrativo com todas as outras áreas, obrigado demais Sônia, até a e o próxima Lula,
1: o Lula acredita nisso não é? ele acredita nos jovens ele acredita no povo brasileiro ele acredita na possibilidade de transformação, então eu quero fazer um apelo ao presidente Lula que efetivamente garantiu, não é verdade a vaga para o ensino superior, para tantos jovens, nós temos, e que efetivamente contribuiu para a ampliação da universidade pública. Não é? Que essa retomada seja isso, mas um esperançar no jovem e na futura sociedade, uma sociedade mais fraterna, com mais direitos. Bom dia para você, Glauco. Bom, Bom... dia para todo mundo e a luta. Vamos lá.
0: <risos> Bom dia, Sônia. Conversamos aqui com a professora da Faculdade de Educação da USP, Sônia Krupa. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual As notícias que os outros não dão